0: que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Fala, galera do Nos acréscimos Eu sou o Davi Sampaio e hoje eu, Bernardo e Vinícius faremos o primeiro quadro de vários que terão sobre comparações. Hoje, falaremos sobre o Barcelona de Guardiola e Real Madrid e Zidane.
0: Fala aí, meninos. Fala, Davi. Fala, Bernardo. Fala, galera. Tudo bem? É uma comparação muito interessante essa. São dois times que marcaram a história.
2: Alô, vintes, Alô, Davi e Vinícius. A gente vai falar hoje sobre dois grandes times que marcaram a história e técnicos que eram jogadores e conseguiram sair bem como treinadores também.
1: É. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação geral. O Barcelona de Guardiola entre 2008 e 2012, com o famoso tic-tac que o técnico implementou, que era a bola sempre no chão, com aproximações rápidas e triangulações, deu muito certo. Foram 16 títulos ao longo de quatro anos. Já pelo lado do Real Madrid e Zidane, entre 2016 e 2020, o estilo de jogo merengue funcionou muito sob pressão, e tem na força mental a sua principal arma para superar todas as adversidades. O que vem dando muito certo. 14 títulos até aqui. Podendo ganhar o 15º e o 16º ainda esse ano. Tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions. Se fizer, empatará com o Guardiola. Com certeza, os dois são dos maiores treinadores da história. E para complementarmos esse debate, Vinícius falará mais especificamente dos títulos eu dos jogadores, e o Bernardo uma análise tática. Vamos começar com você, Vinícius.
0: Beleza, Davi, eu vou falar dos quilos, dos quilos conquistados por esses dois times, né? No período do Tic Tac, do Barcelona, do Guardiola, o Barcelona foi campeão espanhol por três temporadas consecutivas, 2008, 2009, 2009, 2010 e 2010 e 2011. Ainda na Espanha, conquistou a Copa do Reino em 2009, em 2009 e em 2010. E também conquistou a Supercopa da Espanha em 2009, em 2010 e em 2011. Já na esfera europeia, o time foi bicampeão da Liga dos Campeões. Venceu a Champions em 2000, na temporada 2008 e 2009 e na temporada 2010 e 2011. Conquistou também a Supercopa da Europa em 2009 e 2011 e, nesses mesmos anos, os mundiais de clubes. E... E especificamente em 2009 foi um ano perfeito para o Guardiola e para o Barcelona. O time conquistou todos os títulos que disputou, é, ganhando assim o sexteto inédito na história. E o Real Madrid, que Zidane também foi muito vitorioso, principalmente, principalmente no âmbito europeu. Jogando no futebol espanhol, é, o Real Madrid conquistou a o Campeonato Espanhol da temporada 2016-2017 e a Supercopa da Espanha de 2017 e de 2020. Agora, pelo lado europeu, é que as conquistas vieram com mais, com mais volume. Conquistar o tricampeonato da Champions em 2015-16, 16-17, 17-18, o, bic, o bicampeonato mundial 16 em 2016 e em 2017. Só observação, Real Madrid também conquistou em 2018 mundial, mas não foi com o foi com Solari. E as Supercopas da espanha supercopas da Europa, de 2016 e 2017. E uma observação é que o Zidane é o único, que, é o único técnico da história que conquistou a Champions por três vezes consecutivas. E é o técnico com mais títulos da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.
2: E um fato interessante do Zidane é que ele é o único
0: da história a ganhar a Champions League
2: como jogador. Ganhou em 2002 também pelo Real Madrid. Como auxiliar técnico, ganhou como em 2014... Auxiliando o Antieloite e como treinador nesses anos que o Vinícius falou aí. É, eu vou falar agora um pouco dos jogadores de cada equipe
1: histórica dessa. O Barcelona de Guardiola, na sua melhor fase, geralmente vem a campo com Vitor Valdez, Daniel Alves, Piqueu Rafa Marques, Puyol, Abidal, Sérgio Busquets, Chave e Iniesta, Messi, Etou Pedro e Henrique ou da Davi e Sesc Fábricas. E eu não preciso nem falar, né? A parte defensiva era muito boa. Vitor Valdez, um grande goleiro. Daniel Alves, jogador com mais títulos oficiais na história do futebol. Piquet, um excelente zagueiro. Puyol, um dos maiores da posição na história. E Abidal, com aquela história incrível. Mas melhor ainda, era do meio para frente. Sérgio Bult, satisfazendo a proteção... Xavi e Iniesta dominando completamente o meio de campo e o trio Messi, Henry e um dos maiores trios de ataque de todos os tempos, fazendo gol sem parar e ganhando cada vez mais destaque. Realmente, era um time com todos os jogadores excelentes e com o guia do Guardiola, se firmou como um dos maiores times da história. Já o Real Madrid e Zidane, na sua melhor época, geralmente via campo com Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos, Marcelo, Casemiro, Cross, Modric, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu, que time! Na defesa, Navas pegando tudo, Carvajal segurando bem na lateral, Pepe marcando e batendo muito, Sérgio Ramos só bote certeiro e vários gols de, cabe gol de cabeça, e Marcelo eu nem comento, é o melhor lateral esquerdo que já vi jogar. No meio de campo, o volante brasileiro Casemiro se destacou com ótimas roubadas de bola e aproximação no ataque. Kroos e Modric iguais Google, achando tudo, só passe certo. E o trio de ataque? BBC. Bale voando na época, abusando da velocidade. Benzema brigando na área e marcando os gols. E o principal? ele. Cristiano Ronaldo, artilheiro de tudo, comandou esse Real Madrid. Sem dúvidas, esse foi um dos maiores times que já teve. Com todos os jogadores excepcionais e com um técnico tão identificado com o clube como o Zidane, tudo deu certo. E aí, o que vocês têm para falar desses dois grandes times e desses ótimos jogadores?
0: É Uma coisa que esses dois times têm em comum é que ambos são liderados por um craque, né? Barcelona liderado por Messi e o Real Madrid liderado por Cristiano Ronaldo até quando ele, até ele sair mas sempre foi uma importante liderança e, mas eles não estavam sozinhos né se você for só tipo, olhar de novo a escalação você vê que são grandes jogadores em de volta deles, não craques como eles, porque não tem mas ótimos jogadores que em qualquer outro time também brilhariam são dois grandes elencos
2: e uma coisa legal da gente perceber é que nos dois times tinham dois jogadores que não eram aqueles caras protagonistas, que eram os fazedores de gol do time, que sempre estavam decidindo assim, em final, em jogos importantes. Que era o Pedro, no Barcelona, que fez vários gols assim, em momentos decisivos. E o Sérgio Ramos, né, que a gente viu aí fazendo gol de cabeça em final de Champions League. E o resto da é história.
1: É mesmo. E fala aí agora sobre a análise tática sobre esses dois grandes times, Bernardo.
2: Bom, o que eu vou falar é um complemento do que o Davi falou, né? porque muito se espelha no jo nos jogadores que cada treinador tinha. O Guardiola é um, o, o técnico que respira o tic-tac, né? Ele entrou depois do Ricciardi, que era outro jogador do Barcelona, que foi o, o culpado, considerado culpado pela desavença que tinha no elenco antes do Guardiola entrar. Aí nessa leva, né? Sai Ronaldinho, saiu o Deco, saíram outros, outros, outros craques, né? E o diferencial do Guardiola foi que ele se arriscou a inovar e modernizar o estilo de jogo do Barcelona, né? Ele meio que seguiu o caminho parecido com o do Cruyff. Ele valorizou os jogadores que foram formados no Barcelona, o Xavi, o Iniesta, o Messi. Ele, ele foi o responsável por promover o Thiago Alcântara, o Pedro e o Sérgio Busquets, que trabalharam com ele enquanto ele treinava o Barcelona B. E ele costumava usar um 4-3-3, valorizava possivelmente a sua maior arma, que é o trio de meio campo, né? o Busquets, o Xavi e o Iniesta, que eram os caras que eram os expoentes do tic-tac, vamos dizer assim. E a filosofia que ele gostava de se basear, ainda gosta, né? é de controlar o ritmo de jogo, manter a posse de bola, uma marcação de pressão assim para já logo recuperar essa posse e muita movimentação por parte dos jogadores, né, com triangulações e tal. E o Messi, inclusive, era um dos mais favorecidos nesse estilo de jogo, né, que ele podia se movimentar livremente ali no ataque e conseguiu ganhar muito protagonismo com isso. E nessa filosofia do Guardiola, ele extraiu o melhor de cada jogador, principalmente os do meio ali, e por causa dessa sua mentalidade, né, valorizava os jogadores com muita qualidade técnica, com um bom passe, afinal, quem corre é a bola. E tem até uma frase, uma frase legal dele, que é a seguinte. Ele fala que ele odeia o tic-tac, que a posse de bola é apenas um método para ordenar a equipe e desmontar o time adversário. Porque se não tiver uma sequência de 15 passes, é impossível fazer uma transição da defesa para o ataque de forma correta. E diz muito sobre o que ele usa né até hoje no bairro, no Master City. Ele sempre quer tentar aprimorar o estilo de jogo dele e até influencia muitos times e até seleções na história. Não dá pra esquecer aquela seleção da Espanha que foi campeã na Copa de 2010, né?
0: É, só queria falar que, como o Bernardo disse, a seleção da Espanha, né? É, a seleção da Espanha, com a, a base dela muito do Barcelona, né? Muitos jogadores do Barcelona. E, e, claramente, dava pra ver né, o estilo de posse de bola, de jogar com a bola, de se defender com a bola. É um time que precisava muita posse de bola. Não goleava como o Barcelona goleava mas jogava bonito, com toque de bola rápido. E de 1x0 e 1x0 foi campeão da...
2: E agora, para falar do Real Madrid, do Zidane, que ele não tinha um estilo de jogo definido, assim como o do Guardiola, né? Não era assim tão de tocar a bola como ele, vamos dizer assim. Mas, eu, assim, pelo que dá para perceber, o Davi até falou que pelo jogo mental, ele tinha um bom relacionamento com o elenco, né? Ele tinha um clima de harmonia no vestiário conseguir dialogar com o elenco cheio de estrelas. Isso é muito difícil. A gente consegue ver isso hoje principalmente no Barcelona, que é uma bagunça, né? O Messi praticamente manda no time. O Piquet e tal. E o elenco foi a principal arma desse Real Madrid. O estava citando os jogadores que tinham. É, cada jogador conseguia ter as suas melhores qualidades extraídas porque ele jogava com a liberdade, né? O Zidane ele botava cada um para fazer a função que fazia melhor na sua carreira, conseguia desenvolver melhor. Tinha o Navas, que é um goleiraço né, até hoje no PSG. O Carvajal, que é um lateral com muito ímpeto defensivo, favorecia as subidas do Modric, conseguia é, participar das jogadas com mais liberdade. E do lado esquerdo, o Marcelo, ele subia mais que o Carvajal, bem mais, inclusive. Subia muito bem, né? Ele fazia gol, dava muita assistência pro Cristiano Ronaldo e deixava o Kroes ali mais atrás, com o papel de articular as jogadas de meio de campo e armar o jogo. O Sérgio Ramos e o Pepe, e principalmente o Varane também, do lado do Sérgio Ramos, eram uma zaga de muita qualidade e segurança defensiva, conseguia iniciar muito bem as jogadas, aparecia bem no ataque ainda. E essas movimentações todas que eu falei, de lateral, de meio campo, até subida de zagueiro, só por, eram possíveis por causa do Casemiro, né? Impossível não falar dele, é o cara que conseguia cobrir qualquer posição que ficava com, com espaço no meio de campo e até na zaga. Ainda chegava bem no ataque, saía jogando bem com a bola no pé. É uma máquina defensiva, né? Até na seleção brasileira a gente consegue perceber isso. E o ataque talvez seja o principal ponto. Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Que embora o Bale ainda tenha tido umas umas lesões na carreira, que atrapalhou um pouco. Tinha o Isco, que entrava no lugar dele conseguia ser muito produtivo. Ajudava na criação das jogadas, até variando ali o 4-3-3 para um 4-1-2-1-2. E o Cristiano Ronaldo e Benzema não tem nem o que falar, né? O Benzema agora, sem assim, Cristiano Ronaldo, está mostrando que é um jogador de muito valor. E o Cristiano Ronaldo é de outro planeta, não tem nem que falar dele. Dispensa comentários. E... O Zidane, por meio desse bom relacionamento e conseguir extrair o melhor de cada jogador, conseguir fazer o time jogar muito, tanto que foi tricampeão da Champions League aí, ainda né? foi campeão da La Liga nesse meio tempo e saiu do comando depois de uma temporada abaixo do esperado, mesmo tendo sido campeão da Champions, mas ele já voltou atualmente até o momento que a gente está gravando esse podcast líder é do Espanhol. E ainda tem muito para fazer nesse time.
0: Ah, e também é importante lembrar do, do Ascenso, né? Lá, que surgiu na temporada 16-17, principalmente nessa temporada, né? E ele já entrou muito bem. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu assisti dele foi a, a Supercopa da Europa de 2016 contra o Sevilha. Ficou 4 a 3 no Real Madrid. E o Ascenso fez, se não me engano, dois gols, dois lindos lindo gols, jogos de fora da área. Também fez gol na final da Champions é, contra a Juventus, o quarto gol da vitória por 4x1. E não era um titular absoluto, mas era o um 12 segundo jogador do time, né? E é bom lembrar que nessa época aí, 2016, o Bale tava
1: voando, né? Agora ele é reserva do Real Madrid, tá jogando muito pouco. Fica sempre essa dúvida se ele vai embora, se ele vai ficar. Mas naquela época, ao lado do Benzema e do Cristiano Ronaldo, era realmente um trio incrível, meio correndo muito, driblando demais, Cristiano Ronaldo Quem do... falo, né? E Benzema brocando tudo que vinha no pé dele, realmente era um trio e tanto. E agora vamos, vamos passar para a opinião de cada um. Que quem, qual time vocês acham que foi o melhor? Qual encantou mais vocês? O time do Zidane ou o time do Guardiola?
0: Ah sim, antes eu queria destacar os pontos positivos dos dois quilos para depois falar qual que eu acho melhor. Vamos lá, comecei pelo Barcelona. O estilo de jogo do Barcelona influenciou uma seleção a ganhar uma Copa, como a gente falou, isso é muito grande. Só que o Real Madrid também ganhou três ligas dos campeões com cinco o que tinha conseguido isso... Foi o Real Madrid, mas lá em 1955, lá nas primeiras. Então assim, para mostrar como que é difícil ganhar, já que é difícil ganhar uma, duas nem se fala, três então, né, esquece. São dois times que entraram a história, mas, entraram pra história jogando bem, mas eu prefiro o Barcelona do Guardiola, porque aquele estilo de, de posse de bola, de ataque, de intensidade, de ataque o tempo todo, não precisa, você não precisa lembrar do Barcelona. Ver o Manchester City hoje. O jogo do Guardiola. É um jogo muito legal de se ver. E, e um, eu, algumas decisões das, da arbitragem. Nas ligas dos campeões do Real Madrid. Também tendem a, a fazer eu gostar mais do Barcelona. Apesar que também o juiz ajudou bastante o Barcelona também. Então... Por isso, eu prefiro o Barcelona, mas o Real Madrid também é um grande time que entrou na história esse do
2: É, eu concordo com o que o Vinícius falou. Eu acho que o Barcelona fica um pouco à frente por ter inspirado outras seleções e times e por ter sido um inovador, né? Na época, embora já tivessem times que, que se adaptavam muito bem à posse de bola, inclusive a seleção brasileira de antigamente, o tic-tac do, do Guardiola talvez tenha sido o melhor dos exemplos do tic-tac que a gente viu até hoje e ia muito na qualidade dos jogadores para esse estilo, né? Conseguia, conseguiram se encaixar muito bem com o que o Guardiola propôs e o Zidane ele conseguia manter ali o seu nível, mas pelo, pela qualidade também, só que não impondo um estilo de jogo propriamente dito, era muito mais no psicológico com os jogadores e se adaptando com o que cada um tinha de melhor ele não impôs uma tática ali pré-definida então eu acho que o Barcelona do Guardiola fica um pouco à frente embora o tricampeonato da Champions League tenha um peso enorme eu acho que o Barcelona ganhou nessa é, eu acho que
1: o estilo de jogo né, que encanta que você olha na televisão parece que o time está o tempo todo atacando porque tem a bola toda hora quando não tem, rouba em questão de segundos. Então, eu acho que o Guardiola, para assistir o jogo, encantou. Encanta até hoje no Manchester City. Mas eu fico com o Real Madrid por causa do tricampeonato da Champions. É né? impressionante esse campeonato tão disputado, que quase todo ano tem um campeão diferente. Mas o Zidane conseguiu três títulos seguidos. É impressionante isso. Como o Bernardo falou, não tinha muita essa tática pré-definida do Guardiola, mas eu acho que o Zidane consegue uma coisa que o Guardiola não consegue, que é entrar na mente dos jogadores mesmo, na questão emocional, sabe? O Guardiola treina, 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 treina o tic-tac, deu super certo, realmente é mais bonito de se ver, mas o Zidane, na base da liderança, na base da identificação, sabe? consegue fazer com que os jogadores deem seu melhor individualmente sem precisar de ter aquele coletivo todo, então eu acho que o time do Guardiola foi melhor de se ver jogar, mas se for para escolher um, eu escolho o Real Madrid do Zidane, até por causa do Cristiano Ronaldo naquela época, que meu Deus do céu, e também por essa questão de ele conseguir entrar na mente dos jogadores, eu acho isso incrível.
0: É, e agora o curioso é que até o momento que a gente está gravando esse podcast, não aconteceram os jogos da Liga dos Campeões. Então, e agora em agosto vai ter o primeiro vamos dizer, tira tema entre Zidane e Guardiola, mas Ceci e Ramadeiro, o jogo decisivo das oitavas de final, para decidir quem passa. E vai ser a primeira vez que ele na verdade a primeira vez foi no um jogo de ida, mas esse assim, é o primeiro confronto de oitavos que eles finalizam na história.
1: E é isso, galera. Esse foi mais um podcast do Nos Acréscimos. Esperamos que tenham gostado. E para mais conteúdos como esse, siga nossa página no Instagram Nos Acréscimos oficial, nosso blog www.nosacrescimos.com.br e continue ouvindo nossos podcasts no Spotify. Um abraço e até a próxima.